0: do Krzysztof Banasiak, redakcja Śląsk.com. Witam serdecznie w 32 odcinku podcastu Tylko Śląsk, w którym mieliśmy omawiać mecz przeciwko Legii Warszawa, ale jak wiemy, to spotkanie się nie odbyło i między innymi o tym będę rozmawiał z Tomaszem Szozdą, rzecznikiem prasowym Śląska Wrocław. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, wspomnę się. Przypominam, że naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, SoundCloudzie, Spotify i po raz pierwszy z wielką dumą chciałbym podkreślić, że głównym partnerem naszej redakcji jest firma SuperBet. Porozmawiamy dzisiaj, Tomek, o odwołanym meczu z Legią Warszawa, bo to taki najgorętszy temat. Porozmawiamy też o koronawirusie, będą też liczne pytania z Facebooka i Twittera od naszych czytelników, za które serdecznie dziękujemy. Ale zanim zaczniemy, to... Chciałbym się z Tobą umówić, na pewno jedną małą rzecz, bo zazwyczaj wypowiedzi, wypowiedzi tak. rzecznika prasowego kojarzą się z okrągłymi zdaniami, z nieudzielaniem odpowiedzi wprost. Rozumiem, że dzisiaj ten tryb wyłączamy. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa rozmowa. I to może, żeby jeszcze bardziej się rozluźnić, zadam pierwsze pytanie, które e, no zawsze pojawia się pod, pod prośbą z pytaniami do naszych gości, czyli Michał Mormul i jego słynne pytanie, czy lubisz pić piwerko? To pytanie jest rzeczywiście bardzo proste. Yy, tak,
1: <laughs> tak, czyli lubię, yy, może nie jestem yy, jakimś znawcą
0: tego trunku, ale jeśli jest okazja po wygranym meczu, jak najbardziej. A czy taka okazja była może w czwartek wieczorem, kiedy okazało się już oficjalnie, że mecz Śląska-Wrocław z Legią Warszawa się nie odbędzie? Trzeba było trochę e, się rozluźnić, że tak powiem, po, 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 tym, po tej decyzji? Od początku staliśmy
1: na stanowisku, że chcieliśmy, aby ten mecz odbył się zgodnie z planem, więc poniekąd spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw po tym, jak zapadła decyzja w sprawie meczu Lecha z Pogoniu w Szczecin. Natomiast no, zależało nam, aby wszystko odbyło się tak, jak zostało to zaplanowane. I rozumiemy, że dla wizerunku Ligi jest istotne, aby drużyny grały w europejskich pucharach i osiągały polskie drużyny osiągały tam jak najlepsze wyniki. Natomiast no, nasze obiekty nie są związane z, z faktem, czy takie spotkania powinny zostać przekładane w obliczu właśnie wyzwań czekających na nasze zespoły w Europie, a bardziej wiązały się z trybem podjęcia tej decyzji przede wszystkim czasem, bo no, uważamy, że powinniśmy wcześniej, dużo wcześniej, mieć taki sygnał, że może dojść do Sytuacji, w której mecz zaplanowany zostanie przełożony, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, także to jak napięty jest terminarz. Natomiast, co istotne, drużyna uczestniczyła w mikrocyklu treningowym, który miał się zakończyć rozegraniem meczu, a gdy decyzja zapadła tak późno, nie było możliwości, aby rozegrać jakiś sparring. Nasza druga drużyna była już w tym czasie w Suwałkach, więc też nie mieliśmy możliwości, aby przełożyć termin tego meczu z Wigrami, aby większa część zawodników, która została przewidziana do dwudziestki na mecz z Legią, mogła pojawić się w Suwałkach i wystąpić w tym spotkaniu, które niestety zakończyło się porażką rezerw Śląska 0-2. do Kolejnym aspektem jest fakt, że nasi kibice bardzo licznie planowali wesprzeć Śląsk w Warszawie, więc poczynili na pewno ogrom starań, wysiłków i, i też ponieśli koszty, aby wybrać się do Warszawy w tym dniu. No i tutaj w zasadzie trzy dni przed dowiedzieli się, że taki wyjazd nie będzie możliwy. To samo tyczy się też działań, które podjął klub, bo oczywiście kwestie związane z hotelami, transportem, cateringiem są już odpowiednio wcześniej organizowane. Całe szczęście, że osoby, które się tym zajmują w piątek następnego dnia podjęły wytężone wysiłki, poświęciły swój czas, energię, aby tych kosztów uniknąć i oczywiście swoje zaangażowanie mogły przeznaczyć na, na zupełnie inne sprawy. Więc no nie jesteśmy pocieszeni z tego powodu, że, że tak późno się o tym dowiedzieliśmy i sprawy obrały taki obrót. A żeby jakby nie chciałbym wchodzić w polemika, to już jest za nami, czy Ekstrakasa powinna podejmować takie decyzje jako organizator rozgrywek, żeby te spotkania zgodnie z wolą drużyn występujące w pucharach były przekładane na inne terminy, bo to jest jedna sprawa, druga to jest kwestia przedstawienia takiego scenariusza, w którym możemy
0: się spodziewać, że takie decyzje zapadną, bądź nie. Czyli rozumiem, że główny zarzut, który gdzieś tam Śląsk formułuje wobec Ekstraklasy jest taki, że gdybyście wiedzieli o tym odpowiednio wcześniej, że istnieje taka teoretyczna możliwość, to moglibyście się lepiej do tego przygotować, ale z tego co mogliśmy słyszeć w Lidze Plus Ekstra, czy, czy chyba Misji Futbol również Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA powiedział, że Legia kontaktowała się z Wami wcześniej i informowała Was, że będzie wnioskować o przesunięcie tego spotkania, jeżeli przejdzie do kolejnej rundy. Tutaj przejdźmy do definicji
1: zwrotu, który użyłeś czyli wcześniej. To znaczy mówimy o kontakcie nie dwa tygodnie wcześniej, nie trzy tygodnie, a no, z punktu widzenia tych wszystkich spraw, o których mówiłem, nie ma tak naprawdę znaczenia czy taką informację otrzymaliśmy w dniu meczu, dzień przed meczem Legii, czy tuż po końcowym gwizdku, gdzie tak naprawdę no, musieliśmy czekać na końcowe rozstrzygnięcie, bo przecież ten mecz mogliśmy zagrać w niedzielę, gdyby Legia z tych pucharów odpadła. A bardziej tutaj miałem na myśli sytuację, w której rzeczywiście możemy takie informacje otrzymać na tyle wcześniej, aby przygotować się choćby ze względu na mecz drugiej drużyny i trochę, trochę inaczej zorganizować naszą pracę. Po prostu uważamy, że powinniśmy być wcześniej też zapytani o to przez tutaj władze naszej ligi, a trochę no, uważamy, że tego kontaktu zabrakło, już niezależnie od tego, jakie mieliśmy stanowisko, bo tak jak mówię, my chcieliśmy ten rozegrać w pierwotnym terminie.
0: Czyli kiedy ta informacja ze strony Legi się pojawiła? Kiedy, kiedy ten kontakt był?
1: Nie chciałbym teraz nikogo wprowadzić w błąd, natomiast to na pewno działo się w no, parę dni przed tym terminem
0: niedzielny. Jak to wyglądało od kulis? Czy wy w czwartek, nie wymieliście mieliście jakąś gorącą linię z ekstraklasą, czy tuż po końcowym gwizdku był jakiś telefon do was, czy po prostu musieliście śledzić internet i tam e, razem pewnie ze sztabem szkoleniowym i wszystkimi zawodnikami śledziliście, e, czy ten mecz ostatecznie będzie odwołany? Takiego telefonu
1: zabrakło, natomiast e, to już było dość późno i tak jak mówiłem, kiedy już wiedzieliśmy, jak Niech potoczyły się tutaj sprawy po, po przełożonym meczu Lecha Poznań i ta decyzja zapadła tuż po awansie drużyny z Poznania do, do dalszej fazy. Też byliśmy świadomi, że to samo może wydarzyć się w przypadku awansu Legii, co nie zmienia faktu, że drużyna... Oczywiście musiała się przygotowywać, bo jeżeli Legia by nie awansowała, to, to gralibyśmy, gralibyśmy w niedzielę, więc ten mikrocyk z pewnością został zaburzony. I oczywiście pojawia się tutaj argument, że Śląską w obliczu problemów kadrowych być może zyskał na tym przełożeniu meczu, ale mamy trochę inne podejście. My chcieliśmy grać pomimo tych wszystkich kwestii, z którymi się obecnie mierzymy, bo po prostu uważamy, że skoro został przyjęty wcześniej ten, ten termin. Nie było żadnych informacji, które mogłyby spowodować zmianę. Drużyna uczestniczyła
0: w treningach pod kątem niedzielnego meczu, więc no, byliśmy gotowi wygrać. Ze strony Pogoni Szczecin, której mecz też został odwołany ze względu na awans Lecha Poznań, dopiero później Pojawiła się ta cała historia z ogniskiem koronawirusa w tym klubie. I ze strony Pogoni pojawiło się takie dosyć ostre oświadczenie krytykujące hmm, tę decyzję odwołania meczu. Wy nie chcieliście iść, iść na taką medialną wojnę z Ekstraklasą czy, czy Legią Warszawa? Swoją argumentację,
1: dokładnie tak, jak przed chwilą powiedziałem, przedstawiliśmy no, w taki oficjalny sposób, w tej klasie. Natomiast no, uznaliśmy, że nie będziemy zajmować osobne stanowiska w mediach, tak jak uczyniła to Pogoś Szczecin, ale jak słyszysz, no, nie mamy absolutnie problemu z tym, aby powiedzieć wprost, jak,
0: jak na tę sytuację patrzymy. A czy wiesz coś o kosztach, które ponieśli kibice przy wynajęciu tak zwanego speca, czyli specjalnie wynajętego pociągu? Przypomnijmy, że grupa kibiców Śląska Wrocław planowała wyjazd na ten mecz i musiała już za ten pociąg wcześniej zapłacić. Nie płacę dokładnej kwoty niestety,
1: natomiast wiem też, że kibice również starali się zrobić co tylko mogą, aby ograniczyć już poniesione wydatki związane z tym, że że, takiego, że do takiego wyjazdu nie, nie doszło. Trudno mi powiedzieć, ile środków tutaj przeznaczonych na organizację takiego wyjazdu stracili, a ile, jeszcze, a ile udało się mimo wszystko,
0: no, o jakim zwrocie możemy mówić w tej sytuacji. Mecz się nie odbył, a był zaplanowany, aby no, piłkarze odpowiednią liczbę kilometrów przebiegli, to jest ważne dla, dla ich formy. Jak to zmieniło ten mikrocykl treningowy, o, o którym powiedziałeś? Czy nie wiem, czy w niedzielę na przykład piłkarze nie wiem, do, odbyli jakiś in, bardziej intensywny trening? Zawodnicy tutaj mieli przewidziane jednostki treningowe, przygotowali się tak, aby.
1: No ten, ten ubytek, o którym mówiłeś, związany z brakiem meczu nadrobić. Natomiast no też wiemy, że przed nami kolejny mecz z Krakowią i no ten czas zostanie wykorzystany tak, aby maksymalnie przygotować się jak najlepiej do czekającego nas meczu w piątek. W tym wszystkim właśnie może to jest Rzecz, która schodzi na dalszy plan, bo tutaj przecież mówimy o występach naszych drużyny w pucharach, ale no, fakt, że zwłaszcza młodzi z dowodnicy nie mogli pokazać się na poziomie drugiej ligi w Suwałkach, no, też jest, jest taką rzeczą, która, której chcielibyśmy uniknąć, bo już nawet pomijając fakt, że drużyna przegrała, to wiemy, że to jest bardzo cenne doświadczenie gra w drugiej lidze, no i szkoda, że, że nasi zawodnicy tam się nie mogli pojawić większej liczby z pierwszej drużyny. A Tylko no, pozwolę sobie zauważyć, że mimo to, że tutaj wniosek Lecha mecz z Pogonią się nie odbył, no to część zawodników Lecha zegrało jednak w drugiej drużynie
0: w meczu z Górnikiem Polkowice dokładnie na ten samym poziom rozgrywkowym. No to przejdźmy zatem do meczu z Krakowią. Czekamy oczywiście na wyznaczenie nowego terminu spotkania z Legią Warszawa. Śląsk ma jeden zaległy mecz w tym momencie. W piątek o godzinie 20.30 Śląsk Wrocław podejmie u siebie Krakowie. Którzy zawodnicy aktualnie są zarażeni koronawirusem i na pewno w tym spotkaniu nie wystąpią? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób w nawiązaniu do
1: personelu, bo też no, nie chcielibyśmy podawać tak szczegółowych informacji o stanie zdrowia. No właśnie, zawodników. oczywiście py
0: pytanie celowo tak, sko tak, tak skonstruowane, no bo Śląskie od początku pandemii kiedy te pierwsze zachorowania w Śląsku się pojawiły, konsekwentnie nie podaje ani liczby zakażonych, ani personaliów tych zawodników. One później w mediach i tak wypływają. Pytanie, dlaczego tak ukrywacie to, co dzieje się w klubie?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ to nie jest tak, że w ma jakiś zamiar ukrywać takie informacje, ponieważ żaden klub nie podaje personaliów, osób, które są zarażone COVID-19. Wynika to z protokołu medycznego, który został przekazany przez zespół medyczny PZPN, tak aby takich informacji po prostu nie podawać opinii publicznej. No i też jest druga strona medalu. To funkcjonuje jak tajemnica lekarska. Nie każdy czułby się komfortowo z informacją, a aby nie każda osoba, aby właśnie informacja o jego zarażeniu no, pojawiła się w mediach. To jest sprawa między zawodnikiem, trenerem, innym pracownikiem klubu, a lekarzem i, i tego się trzymamy. Natomiast, co bardzo ważne, od początku no, stosujemy się do wszystkich procedur tak, aby nie dochodziło do kolejnych zakażeń. Tu myślę, jest bardzo istotne w tej sytuacji, że po tym, jak pojawiły się, mówię o ostatnich tygodniach, nowe przypadki zarażenia koronawirusem w Śląsku Wrocław, klub jeszcze przed tym, jak poznaliśmy wyniki testów, wdrożył bardzo, bardzo rygorystyczne obostrzenia. Drużyna funkcjonuje w specjalnym reżimie sanitarnym. Zawodnicy na przykład nie korzystają z szatni. Przyjeżdżają na treningi w stroju sportowym, następnie wchodzą na boisku, później nie korzystają też z odnowy. Stanowiska fizjoterapeutów są umieszczone na świeżym powietrzu tak, aby drużyna nie gromadziła się w zamkniętych pomieszczeniach. To samo tyczy się odpraw. Nawet jeżeli catering jest dostarczany do zawodników, to posiłki serwowane są na zewnątrz tak, aby właśnie uniknąć gromadzenia się w zamkniętych pomieszczeniach. Chcemy w ten sposób uniknąć rozprzestrzeniania się tej choroby. Jeżeli rzeczywiście taka, ten wirus pojawiłby się klubie tak, aby zawodnicy mieli ze sobą jak najmniejszy kontakt. Natomiast wydaje się, że dzięki tym procedurom sytuacja jest naprawdę dobra. Tutaj udało nam się opanować to zagrożenie i mamy nadzieję, że, że uda się przygotowywać już bez problemów do kolejnych meczów. Choć no, ważne jest, żeby powiedzieć jeszcze raz, że to jest nowa sytuacja dla wszystkich i tak naprawdę uczymy się jak reagować, jak mierzyć się z tą sytuacją na bieżąco tutaj każdy dzień przynosi wzrost zachorowań w, w ostatnim czasie, więc też mamy świadomość, że musimy uważać na siebie i starać się ograniczać te kontakty i możliwość zarażenia, aby, aby takich sytuacji niepokojących uniknąć.
0: Ale pomimo tych obostrzeń, o których powiedziałeś, tych procedur, które wdroży wdrożyliście, no, Śląsk do tej pory był najbardziej dotkniętą drużyną koronawirusem, więc stwierdzenie, że sytuacja jest opanowana, jest dobra. No i ja bym tutaj trochę jednak polemizował, bo trener Witessa Flawiczka w pewnym momencie miał naprawdę duży problem z tym, żeby skompletować no, najsilniejszy skład jaki mógłby wystawić i to w meczu z Pogojem Szczecin, no i wcześniej, kiedy Mark Tomasz i Jeryk Exposito też byli niedysponowani, tak, tak to możemy nazwać, więc ta sytuacja chyba nie do końca jest opanowana w Śląsku.
1: Ja myślę, że wyjaśnienie jest bardzo proste. Otóż Śląsk Wrocław jest drużyną, która przeprowadza w tej lidze prawie najwięcej testów. Myślę, że bardzo porównywalnie z drużynami, które grają w europejskich pucharach i tutaj podlegają już pod po protokół uef -y i rzeczywiście te badania muszą być prowadzone bardzo regularnie. i Tak samo jest w naszym przypadku, więc uważam, że to, że, tyle, że kolejne przypadki pojawiały się w naszym zespole, wiąże się z tym, że bardzo często badamy naszych zawodników. Co więcej, my podejmujemy więcej działań niż przewidują to, te zalecenia, które otrzymują kluby. Czyli staramy się jeszcze bardziej dbać o to, aby zawodnicy, którzy na przykład wracają do treningu, no, mieć pewność, że sytuacja jest opanowana i nie zarażą swoich kolegów. Więc mimo, że na przykład kwarantanna już nie obowiązuje danego zawodnika, to oczywiście nie będę podawał nazwisk, z powodu, o których mówiłem, klub i tak Przeprowadza test i dopiero gdy wynik jest wiemy, taki zawodnik dołącza do drużyny, choć pozornie no, nie ma ku temu przeciwwskazań, skoro jest, nie jest już objęty żadnym rodzajem kwarantanny i może funkcjonować na normalnie w społeczeństwie. Więc my wdrażamy swoje procedury wewnętrzne, tak aby no, do, do takich sytuacji nie dochodziło. Natomiast bardzo niepokojące są te doniesienia medialne, może do tego się odniosę mówiące o tym, że nie wszystkie kluby raportują systematycznie, nie wypełniają ankiet dotyczących zdrowia zawodników, co wiąże się no, z tym, że, że trochę, trochę trudno nam się odnieść do tego, jak sytuacja wygląda w innych zespołach, bo tutaj zgodzę się z tym, że rzeczywiście Śląsk był na świeczniku, pewnie w ostatnich dniach i mówiło się, że tutaj Mamy kolejne zachorowania, ale no zauważmy przypadek z ostatniego weekendu Ogoń Szczecin. 30 przypadków. Inne kluby, myślę, że jeżeli by się badały tak regularnie jak w Wrocław, i biorąc pod uwagę to, jak wiele zachorowań jest w całym społeczeństwie, no też te pozytywne przypadki, te wiadomości o pozytywnych przypadkach trafiałyby do opinii publicznej.
0: No, ty jako, jako rzecznik prasowy klubu, który nie konsekwentnie nie chce podawać tych danych, oczywiście tych nazwisk powiedzieć nie chcesz Ale, i nie, i, nie możesz. To,
1: to nie, jest, nie, nie rozpatrywam tak tego, że my nie chcemy tego podawać, tylko to wynika z protokołu
0: medycznego i żaden klub nie podaje nazwisk. A czy w protokole medycznym, tym, który opracowała ta komisja medyczna przy Polskim Związku Piłki Nożnej, jest zabronione podawanie również liczby zakażonych, bo tego też Śląsk nie publikował do tej pory, a chociażby, no widzimy teraz, Pogoń Szczecin bardzo czytelnie opublikowała i aktualizuje liczbę zakażonych u siebie zalecenia
1: są w zasadzie takie, żeby w ogóle nie informować o pozytywnych przypadkach, więc no, my przyjęliśmy taką politykę informacyjną. Co ważne, ci zawodnicy, którzy mieli pozytywne wyniki testów od razu trafili na kwarantannę. Tutaj organom, które powinny mieć taką informację, niezwłocznie ją przekazaliśmy, więc wszystkie procedury działają. My nie uważamy, aby uzasadnione było w sposób jeszcze bardziej szczegółowy dzielić się tymi informacjami, bo tak jak mówię, najważniejsze jest, aby zapobiegać transmisji tego wirusa, no i temu właśnie służą już procedury, które jeżeli taki pozytywny wynik testu poznajemy, w takiej procedury wzdraża czy, czy sanepid nakładając kwarantannę, czy też tutaj ta droga Którą, y, którą postępujemy, będę w kontakcie z zespołem medycznym.
0: Gazeta Wrocławska opublikowała nazwiska zawodników, którzy według jej informacji są zarażeni koronawirusem, czy byli y, w ostatnim czasie. To Dariusz Czerbar, y, Bartłomiej Frasik, Michał Szeromnik, Rafał Makowski, Izrael Puerto i Mateusz Praszelik. Czy któryś z tych zawodników, y, jest szansa, żeby był do dyspozycji na mecz z Krakowią?
1: Powiem tak dość ogólnie.
0: Zawodnicy, którzy byli objęci
1: y, kwarantanną y, po tym, jak y, ich wyniki testów na y, COVID-19 były pozytywne, y, przeszli, y, ta kwarantanna się zakończyła przeszli kolejne badania. Nie znamy jeszcze wyników, natomiast jeżeli te wyniki będą ujemne, znowią treningi z drużyną i powinni być do dyspozycji na najbliższym.
0: Czy możemy liczyć na taką informację um, oficjalną ze strony klubu, że zawodnicy, którzy byli niedysponowani już wrócili do treningów, czy, czy to też podlega jakiejś tajemnicy?
1: Oczywiście. Poinformujemy, że zawodnicy trenują.
0: Czyli załatwione Super. Tomku, przejdźmy zatem może... Ale też, też
1: nie mieliśmy, uważam, w, 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 takie informacje się u nas pojawiały, jeżeli ktoś uważnie śledził tak, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, więc nie, 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 nie uważam, żeby było to, to w ramach jakiejś większej tajemnicy.
0: Mhm. Mm A... Temat koronawirusa jest oczywiście tym gorącym tematem. Cały czas zastanawiamy się, jak on wpłynie na, na ekstraklasę. Coraz częściej pisze się i mówi się o tym, że te rozgrywki mogą być zatrzymane ponownie przez. Koronawirusa. Widzimy też, że sytuacja w kraju się komplikuje, ale może postawmy kropkę. Życzę wszystkim zawodnikom, życzymy jako redakcja wszystkim zawodnikom Śląska i wszystkim naszym słuchaczom, czytelnikom oczywiście dużo zdrowia i przestrzegajcie tych reguł, dzięki którym możemy wszyscy uniknąć tego zakażenia, Więc stawiamy tutaj kropkę. No i przejdźmy może do kolejnej grupy pytań. Pytań związanych trochę z twoją pracą, z pracą rzecznika prasowego. Czy ona bywa mocno stresująca? Myślę, że praca rzecznika prasowego nie tylko w klubach sportowych, ale
1: po prostu w różnych instytucjach jest, niesie ze sobą duże ryzyko stresu. Tak już się wydaje, natomiast to, to jest część tego zawodu, więc no, trzeba z jednej strony wyrobić sobie pewną odporność, z drugiej no po prostu liczyć się z tym, że, że takie sytuacje będą się pojawiać, bo no, tutaj nie, nie jeden pożar pojawia się, który trzeba nagle ugasić, więc no, to jest po prostu specyfika tej pracy, więc. Nie, nie, akurat ja osobiście nie
0: traktuję tego w jakiś szczególny sposób. To tego może, to może po, powiedzmy, jak zostaje się rzecznikiem prasowym Śląska i dlaczego Śląsknet ma w tym duży udział?
1: Oj, to jest trudne <grydne> pytanie. Powiem, że czuję lekkie zakłopotanie, ponieważ nie wydaje mi się, bo akurat moja historia była szczególnie Interesująca dla kibiców, <głos> ale no, podzielę się tym, bo ślądz to ważna część mojego życia. Trudno tutaj nie uciekać się do dużych słów, dużej wagi. Nie mówię tutaj o życiu zawodowym, no, ale też o tym prywatnym, bo, no, bo to jest, już wczesne w klubie od początku, nie wiem, 2016 roku i... To to jest piękna przygoda, tak, tak bym powiedział, a już wracając do Twojego pytania, nie ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Dziennikarstwo Sportowe, między innymi dlatego, że umożliwił mi to zacny i lubiany portal Com. Miałem okazję być blisko klubu i przyglądać się temu, co się dzieje właśnie na ulicy Oporowskiej czy to chodzi o trening otwarte, czy konferencje prasowe, właśnie jako redaktor Śląsk.netu. Później ścieżki zaprowadziły mnie do tego, że podjąłem pracę w biurze prasowym i to jest bardzo cenne doświadczenie. Uważam, że to był mój duży handicap. Później w pracy z rzecznika, kiedy pojawiło się to wyzwanie, no miałem, już, miałem już doświadczenie właśnie pracy w, w klubie i no,
0: to było dla mnie szalenie pomocne. Będąc pracownikiem klubu, będąc rzecznikiem prasowym klubu, musisz wiedzieć wszystko musisz znać wszystkich. No i też na, na pewno masz dużą styczność z różnymi osobami z klubu, między innymi z trenerem Lawiczką. No i tutaj pytanie, trener Lawiczka na konferencjach prasowych oczywiście jest sympatyczny, kulturalny, ale raczej sprawia wrażenie zamkniętego w sobie takiego introwertyka. Jaki on jest na co dzień w klubie? Tutaj bym się nie do końca
1: zgodził z tobą. Uważam, że trener ma w sobie bardzo dużą otwartość na drugą osobę i Rzeczywiście to, co powiedziałeś w pierwszej części, to, to tutaj muszę się zgodzić, bo trener jest po prostu gentlemanem, ma dużą klasę i to się od razu rzuca w oczy. Natomiast w takich rozmowach już poza kamerami no wiele się zmienia, mam wrażenie. Dalej, dalej chcę być otwarty chce i, i to rzeczywiście jest umiejętność, którą posiada czyli słuchanie drugiej osoby, niezależnie od tego, jaki jest jej stopień wiedzy o piłce, czym się zajmuje. Współpraca z trenerem lawiczką, no to w zasadzie chyba każdy może powiedzieć samych o superlatywach. A dla nas też, tutaj mam na myśli biuro prasowe, mnie i inne osoby, z którymi mam przyjemność pracować w Fląsku. Też ciekawe doświadczenie, bo wiemy, że trener pracował w topowych klubach z całego świata, możemy powiedzieć, w reprezentacji
0: Czech, więc każdy z nas może się od trenera nauczyć. Będąc w klubie obserwujesz, jak zawodnicy przychodzą, odchodzą. W ostatnim czasie ze Śląska odeszli Przemysław Pocheta i Jakub Łabojko. Jak sobie przypomnisz te pierwsze dni ich w klubie, czy też pierwsze tygodnie, miesiące, później, jak oni się, się rozwijali? Było widać, że, że to są zawodnicy, ludzie, którzy za chwilę odejdą gdzieś, gdzieś dalej? Jak, jak ty to widziałeś? Teraz powiedzieć, że z samego
1: początku było to widać i, i każdy w różnym, wielką karierę, ale rzeczywiście tak było. Ja miałem takie przekonanie z momentu, kiedy ich poznałem i też widziałem jaką moją świadomość, że tutaj jestem mówiąc to, z dużym przekonaniem, zajdą bardzo daleko i tego im wszyscy życzymy. Przede wszystkim podejście do treningu, taka, powiedział, powiedziałbym, nastawienie mentalne, które no, sprawiało, że, że robili kolejny, stawiali bardzo szybko kolejne kroki w swoim rozwoju. No i to na pewno nie jest przypadek, że są dzisiaj gdzie są i miejmy nadzieję, że tę Europę podbiją i zajdą naprawdę daleko. To była no fantastyczna sprawa i chyba jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jaka jest tej pracy, w pracy w klubie sportowym, jeżeli się ogląda jak właśnie dany zawodnik rozwija skrzydła. Więc no, cieszymy się, że oczywiście bardzo dobrze, jeżeli byliby w I w pewien sposób nam pomagali, ale też no, musimy się z tym, z tym pogodzić, że, że muszą, że takie są, mają na pewno bardzo duże ambicje i, i, i wyruszyli właśnie do innych klubów, aby spełniać swoje
0: marzenia. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do. Pytań, które zadali nasi czytelnicy na Facebooku i na Twitterze. Pierwsze pytanie, dlaczego klub w ostatnim czasie nie nakręca tak ludzi na przyjście na mecz? Mniej jest filmów motywacyjnych, informacji na mieście. Czy jest to spowodowane pandemią? Nie do końca się zgodzę z tezą, która tutaj padła.
1: Uważam, że staramy się nadal nakręcać równie, z równie dużym zaangażowaniem tutaj zachęcać kibiców o to, do tego, aby chodzili na mecze, ale jest w tym trochę prawdy, że pandemia to sprawiła, że już w ostatnim czasie nie przeprowadzaliśmy kampanii, które są tak widoczne na mieście, bo może też poniekąd o to chodziło. Z uwagi na to, że tak jak na początku tego roku ruszyliśmy z kampanią Wiosna Śląska, to była duża akcja w którą przygotowuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i no niestety tak to się wszystko ułożyło, że pandemia pokrzyżowała nam plany, najpierw liga została wstrzymana, później mecze odbywały się bez udziału kibiców, więc no, nie do końca ten efekt, który chcieliśmy nie został osiągnięty, ale ale tutaj no, piłka i sport niestety zeszły na, na dalszy plan. Z kolei nadal chcemy, żeby to był, to był obszar, który będzie nadal wzmacniany, czyli reklamy, które pojawiają się w internecie i właśnie jest już obecna kampania na mecz z Krakowią. Chcemy po prostu docierać do naszych, do, do naszych kibiców, którzy no, spędzają dużo czasu w internecie, bo, bo wiemy, że to jest nasze, nasza codzienność, że biorąc pod uwagę ile godzin spędzamy czy to na urządzeniach mobilnych, czy też przy komputerach, że tam z tym komunikatem po prostu łatwiej dotrzeć, a no też myślę z takich widocznych rzeczy, które można zaobserwować choćby w przestrzeni miejskiej, no to są y, filmy, które pojawiają się y, czy to w y, MPK, czy w kolejach dolnośląskich w ramach naszej współpracy y, z tymi przewoźnikami.
0: I kolejne pytanie od naszego czytelnika. Dlaczego uwielbiasz Barcelona? A tym czytelnikiem jest Michał Zachodny, czyli też były redaktor Śląsknetu, obecnie redaktor portalu Łączy Nas Piłka.
1: Właśnie nie powiedziałbym, że uwielbiam Barcelonę. Miałem okazję raz być w tym mieście. Oczywiście jest, jest piękne, ale ja zwykłem bardziej widzę hiszpańskiej oglądać mecze mistrza
0: Hiszpanii. Okej. Okay. Gdybyś miał nieograniczoną pulę pieniędzy, co byś chciał zrealizować w ramach swojej pracy? Świetne pytanie. I tutaj możemy się skupić na
1: tym obszarze, który który jest mi bliski, czyli mediach klubowych, no technologia bardzo się rozwija, więc z całą pewnością przydałyby nam się środki na narzędzia, z którymi moglibyśmy równać do tych największych klubów i na pewno taki sprzęt bym zadbał, aby móc realizować nasze projekty jeszcze lepszej jakości. A oprócz tego no, chciałbym, życzyłbym sobie, żebyśmy rozwijali właśnie sferę tej aplikacji mobilnych, różnych narzędzi, które będą coraz większą rolę odgrywały w przyszłości i też no, ta komunikacja z kibicami może mógł być bardziej Kompleksowa. mam tu na myśli uczestnicy w samym wydarzeniu meczowym i, i myślę, że to jest, czy ta szeroko pojęta gałąź technologiczna jako, jaka ta, rzecz, jako ta, ta rzecz, którą chciałbym tutaj mocniej realizować, jeżeli miałbym nieograniczone
0: środki. Dlaczego klub przemilczał śmierć i pogrzeb Romana Zielińskiego, czyli przypomnijmy jednego z najważniejszych kibiców Śląska w całej historii klubu? Nie uważam, że klub przemilczał w
1: tym znaczeniu, że przedstawiciele klubu byli obecni na pogrzebie i też uznaliśmy, że każdy może oddać cześć zmarłemu Romanowi Zieńskiemu w taki sposób, w jaki chciałby to uczynić i wiemy, że to była postać bardzo wyrazista i tutaj uznaliśmy, że po prostu sami kibice Śląska najlepiej zadecydują o tym, w jakiej formie złożyć cześć zmarłej osoby.
0: Teraz pytanie od Rubena, czyli tego znanego hiszpańskiego kibica Śląska Wrocław. Na pewno kojarzysz i wszyscy Twitterowicze. Na Oczywiście pewno... był naszym gościem na meczu z Zbębiel. Dokładnie tak. Często komentujący, wchodzący w reakcję ze Śląskiem Wrocław, ze Śląsknetem również Hiszpan. No i od niego pytanie, hmm, czy planujecie ekspansję Śląska-Wrocław na rynki zagraniczne, żeby przyciągnąć zagranicznych kibiców na mesze Śląska. Mi tutaj przychodzi do głowy kiedyś, pojawił się taki pomysł, żeby w Śląsku grał pewien Ukrainiec, żeby przyciągnąć licznie zgromadzonych we Wrocławiu Ukraińców. No i był też chociażby Ryota Morioka, prawda? Też automatycznie można było zauważyć zwiększoną liczbę Azjatów na meczu Śląska-Wrocław. Mamy trochę inne priorytety obecnie i
1: tutaj raczej skupiamy się na polskich kibicach, ale myślę, i tego bym sobie życzył, że jeżeli w przyszłym sezonie Śląsk będzie grał w pucharach, no to będzie to dobry moment, aby pomyśleć o bardziej intensywnych działaniach skierowanych do kibiców i do
0: budowy marki klubu za granicą. Dlaczego Śląsk zrezygnował z drukowania miesięcznika wokół Śląska? Chciałem bardzo podziękować na wstępie za to
1: pytanie, bo nie ukrywam, że temat magazynu wokół Śląska jest mi bardzo bliski, bo oczywiście to pismo ma swoją długą historię, natomiast jeśli chodzi o miesięcznik, to był taki nasz autorski projekt. Nasze dziecko, tak powiedział nawet, natomiast... No faktem jest, że w obecnym sezonie nie ukazał się żaden nowy numer, a wynika to z faktu, że skupiliśmy się trochę na innych priorytetach, a chcielibyśmy, aby magazyn, który trafia w ręce kibiców, rzeczywiście odznaczał się jakością i no uznaliśmy, że nie ma miejsca na półśrodki, że jeżeli nie jesteśmy w stanie go robić na tyle dobrze, aby... Być z niego zadowolonym i aby sami kibice czuli satysfakcję, biorąc takie pismo do swoich rąk. Zdecydowaliśmy, że te treści, które tam się znajdowały, będziemy dostarczyć w innej formie. I tu mogę zapowiedzieć, że niedługo więcej takich informacji z życia klubu, z życia drużyny, które dotychczas można było, ekskluzywnych treści, które dotychczas można było właśnie napotkać wokół Śląska będziemy um, będziemy zamieszczali się w innych przestrzeniach no tutaj e, trudno się domyśleć, że, że chodzi o internet i, e, i nada moment e, no coś ciekawego dla kibiców przygotujemy
0: i ostatnie już pytanie ile razy miałeś już ochotę rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady
1: e, nigdy nie byłem w Bieszczadach, więc e, e, słyszałem, że jest tam bardzo pięknie, więc może będzie okazja, aby aby się o tym przekonać na własnej skórze, ale raczej nie jestem osobą, która by uciekała od, od tego, co się dzieje, nawet jeżeli musimy mierzyć się z trudnymi sytuacjami, które oczywiście mogą przytłaczać, no ale taka jest, taka jest piłka po prostu i tutaj coś, co powoduje, że, że naprawdę brakuje czasami sił i, i dostarcza masę także tych trudniejszych przeżyć. Po paru latach, po jakimś czasie no, staje się to jedynie anegdotą i, i możemy skupiać się na nowych wyzwaniach, więc no, raczej nie mam takich momentów, że, że chciałbym się odciąć i, i uciec.
0: No, praca rzecznika z jednej strony musi być pasjonująca, musi być po prostu fajna, ciekawa, z drugiej strony myślę, że to jest taka trochę niewdzięczna robota, no bo musisz czasami tłumaczyć się, czy to za, w imieniu zarządu, czy w imieniu piłkarzy. Musisz niektóre trudne, odpowiadać czasami na, na naprawdę trudne pytania, no ale jak każda robota ma swoje blaski i cienie, pewne, pewne wyzwania. W ogniu pytań moich i naszych czytelników był dzisiaj Tomasz Szok, Rzecznik Prasowy Śląska Wrocław. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom, czytelnikom. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. No i oczywiście słyszymy się ponownie we wtorek o godzinie 7. rano. Co tydzień publikujemy nasz podcast. Krzysztof Banasik. Dziękuję serdecznie.